0: autres, Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: Bon, euh, le gouvernement Legault qui se fait talonner euh, et par les oppositions et par les journalistes euh, aussi sur la question de la gestion de la COVID-19 dans les écoles et des éclosions, on le sait. Il euh, y a même des écoles où le personnel organise des 5 à 7, euh, des syndicats qui parlent de grève. Euh, on en a parlé hier à l'émission parce que les profs en peuvent plus. Est-ce que la situation dans nos écoles euh, au Québec est toujours euh, sous contrôle dans les circonstances? J'en parle avec madame Maroua Riski qui est députée libérale porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Madame Riski, bonjour. Bonjour. Bon, je vais être assez direct. <rire> la situation, est-ce qu'elle est encore selon vous sous contrôle dans nos écoles euh, au Québec?
0: Non, on est en vraiment un commencement de dérapage. Je m'explique, le 1er octobre, il y avait 1130 élèves testés positifs. En date du 6 novembre, on est rendu à 2014. Mais c'est normal, là, non? Où, ben, pas quand on se donne les moyens de nos ambitions, pas quand on, on, pas quand on est en train de s'équiper. Euh, non, non, on aurait pu, là, d'entrée de jeu, là, si on regarde dans d'autres provinces et d'autres États américains, d'avoir des mesures sanitaires plus importantes dès la rentrée scolaire. On a tergiversé cet été sur la question masque, pas de masque, dans les couloirs, puis rendu en septembre, encore la même chose, on a tergiversé pendant pratiquement une semaine, mm. masque, pas de masque dans les dans les, dans les les classes, puis rappelons-nous, là, moi j'avais proposé, est-ce qu'on peut avoir une rentrée progressive au secondaire, pour pas avoir des écoles des polyvalentes avec 2300 élèves, tous tassés <rire> parce qu'il y a une sensation physique, là, ça n'existe pas dans les écoles secondaires. Là. Alors moi le concept des bulles, là, je baigne, mais la vérité c'est que physiquement c'est ça, 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 ça se passe pas. Je vous un autre chiffre, oui, 211 personnels de l'école 1er octobre qui sont infectés. En date du 6, ça expose, c'est le triple 646 mm. plus. Il dit tout va bien, tout va bien. Je pense que lui il regarde dehors. Puis, sérieusement là, je sais qu'il fait beau. Puis quand il regarde dehors, vu qu'il fait beau, il dit qu'il fait beau aussi dans les écoles pas ça la réalité. Là. Moi, je vais tous les lundis dans la même école dans mon comté. Puis oui, à chaque lundi, il y a d'autres codes qui s'ajoutent. Per le personnel là, de l'école, la direction de l'école, toute l'équipe école là, font des miracles. Mais il n'y a pas vraiment là, le vrai soutien du ministre qui, lui, là se dit « je prends la situation sous contrôle ». Moi, je n'arrive pas à croire que ça lorsque depuis l'été, depuis cet été, dès qu'il y a eu la première là, étude qui disait que, hey, attention, là, maintenant, le virus peut rester en suspension dans l'air. Vous parlez aérosols? De... Oui, effectivement. À ce moment-là, j'ai deux ministres. Le ministre de l'Éducation de l'Ontario vient injecter 50 millions de dollars additionnels juste pour faire un état des lieux, corriger les situations de où est-ce qu'on a besoin et faire l'achat d'équipements. Par hum. exemple, le filtreur d'air portable. Ça, c'était cet été, Madame Patterson. On est rendu en novembre. Moi, je ne peux pas croire que la réponse du ministre il dit une chose de son contraire, il dit oui. « Ben non, tout est beau, tout est beau, mais la semaine passée, au micro de Paul Arcand, là, il a dit, bon, puis je vais citais correctement, là, côté ventilation, on est à peu près 45 à 50 des écoles qui ont des travaux importants à faire. Moi,
1: je sais, je l'ai entendu. C'était 44 de la statistique, en fait, Madame Risky. Et tu sais, euh, ce que j'allais dire, c'est que je pense pas qu'ils ne sont pas, euh, entre guillemets, concernés par la situation, là. Euh, pardonnez mon anglicisme, mais je pense qu'au niveau de la gestion, ça prend tout le temps du temps. Puis je veux revenir à ce que vous avez dit sur les recommandations qui ont été émises cet été, notamment sur l'Institut national de santé publique. Le masque qui venait... Euh, quand même assez loin derrière euh, d'autres recommandations qui auraient été peut-être davantage efficaces et qui ont été euh, mises en place dans d'autres lieux euh, que chez nous, le nombre d'élèves. Euh, vous parlez de rentrée progressive, de faire l'école en alternance, à mon sens et au sens de bien des experts, ça aurait dû venir plus tôt, mais force est d'admettre qu'on pouvait pas se le permettre au niveau des infrastructures qu'on a, particulièrement à Montréal. Il aurait fallu faire preuve euh, peut-être de créativité, ouvrir des oh là, classes non. en dehors, mais euh, ça, il aurait non. fallu le faire dès le là? départ.
0: Vous avez raison, mais dès le départ, au mois d'avril, moi, Véronique Yvon, Christine Labrie... On était en réunion avec Monsieur Robert, parce mmh. qu'on planifiait la rentrée printanière, celle du mois de mai. On faisait, faudrait, ça prendrait un retour progressif. Et rappelons-nous, là, on l'a fait au mois de mai. C'était un enseignant, maximum 15 élèves. Et là, on s'est dit, effectivement, on va manquer d'espace. On ne pourra pas, là. Si on fait juste Oui, on le sait à Montréal, on manque déjà d'espace. Exact. Alors, c'est pour ça que nous, là, moi, j'ai dit, hey, on peut réquisitionner des lieux. Euh, euh, prenons, par exemple, centre des Sciences, musée. Honnêtement, là, je suis allée jusqu'à salle de spectacle et je me suis dit... Mais ben, les peut, hôtels. Là, les hôtels oui, sont vides. on a même proposé les hôtels, pouvez-vous croire, les palais des congrès, on a tout proposé au ministre. Oui. Savez Vous, qu'est-ce que fait avec nos propositions? Il s'est assis ses deux mains là-dessus, puis il n'y rien fait. Puis quand on a fermé le Parlement, à peu près au 15 juin, là, lui est parti, là. il est complètement parti. merci, bonsoir. Moi, j'ai un plan, la personne qui comprenait son plan. Puis finalement, tout l'été, je me rappelle, je suis venu à plusieurs fois son micro Radio. puis dire non, non, ça nous prend un protocole d'urgence sanitaire, ça nous prend une équipe dédiée de la santé publique, uniquement pour les écoles, une ligne directe. ça nous prend des infirmières dédiées, ainsi que des hygiénistes là, pour les écoles. Mm. Je vous dis là, juste en matière là, de propositions, on en a fait là une bonne trentaine, toutes les oppositions ensemble. Alors moi, je veux travailler, mais ça me prend un ministre qui fait preuve de leadership et je vais vous dire très franchement, moi j'ai l'impression que lui se réfugie dans la pensée magique. Il croit sincèrement que tout va bien aller. Il nous répond, oui mais j'ai envoyé une lettre, j'ai envoyé une lettre aux écoles, faites ça euh, c'est bien beau les lettres. Là. À un moment donné, il faut aller sur le terrain, vérifier, faire un état des lieux. Oui, pourtant, c'est un ancien je prof, M.
1: Me... Robert. Moi, quand je lui parle à chaque fois, euh, il a l'air, par exemple, d'être particulièrement sensible à la situation euh, des enseignants. Il n'a pas l'air de prendre ça à légère du tout, du tout, là, ce qui se passe dans les écoles par rapport à la covid
0: j'ai jamais rencontré un ministre avec autant de désinvolture lorsqu'on lui parle des cas concrets au Salon Bleu. Ouais. Je ramène tout le temps des cas concrets parce que je suis sur le terrain. La semaine prochaine, Madame Peterson, on est en semaine de circonscription. Je lui lance le défi. Moi, j'ai euh, fait de la suppliance. la dernière fois, j'ai fait de la suppliance toute la semaine, cette semaine encore. Alors, pourquoi qu'il ne viendrait pas faire une semaine de suppliance pour se remettre dans la tour d'un enseignant en période de COVID? J'espère qu'il va <rire> relever votre non, invitation. Non, je très sérieusement. Oui, oui. Moi, je ne trouve plus ça drôle du tout. J'ai l'impression qu'on est euh, trois députés de l'opposition qui, tout le temps, on est tout le temps en solution Bon, Denis, là, parce que ne peut pas faire... Le travail à la place du... mais Je suis
1: contente euh, que vous abordiez cette question-là, madame Risky, parce que souvent, euh, quand les oppositions se manifestent un peu dans l'opinion publique, ce qui se dégage, c'est qu'on cherche des poux au lieu d'être en mode solution. Mais ce que je comprends euh, de ce que vous dites aujourd'hui, c'est que vous en proposez des solutions, là. Le temps.
0: Et quand il fait des bons coups, là, on le félicite. tant que finalement, je vous donne un exemple, on lui avait demandé euh, d'avoir euh, un site parce qu'on savait qu'on allait manquer de bras la rentrée scolaire. Mmh. Et euh, je contribue école de Véronique Yvon. On a tout dit c'est une excellente idée. Ça lui a pris à peu près trois semaines, un mois à mettre ça en place. On l'a félicité. Alors, on a dit Bon, parfait, on a besoin de nombre. Puis je vous dis encore en date d'aujourd'hui, il nous manque des suppléants, il nous manque des, des personnes aussi pour l'entretien le, des écoles. Donc c'est encore des gens qui veulent lever la main. C'est le temps puis ce n'est pas du bénévolat. Il y a une rémunération qui vient avec ça aussi. Hum. Euh, je vous dis, en ce moment, moi, ma grande inquiétude, c'est pour l'hiver. Il va faire moins 20. Là, je sais que le ministre va dire qu'on n'a pas de boule de cristal. Là. Il peut sortir son almanac. Je vous garantis qu'il va faire soin en janvier Mais M. Dubé là. disait
1: qu'il regardait pour un plan au niveau de la ventilation et qu'avant de sortir euh, trop d'argent, parce que ça va coûter très, très cher, il fallait s'assurer de faire la bonne chose.
0: Pas vrai. Là, là, ça là, non, un, un instant là. On a quand même, là, Catherine Lavignon, qui est professeure au département de génie de la construction à l'ETS. Mmh. ainsi que docteur Caroline Kouashtam, je pourrais même pas dire tous les types de docteur Kouashtam, parce qu'elle en a beaucoup, mais notamment euh, pédiatre, <rire> mais aussi épidémiologiste, infectologue, microbiologiste. Ça, et elle je connaît tente, son donc, affaire, là, je pense. Euh, vraiment. Eux, là, ils nous disent, on est consciente que si on veut changer l'ensemble, de la ventilation, le système mécanique on ne pourra pas le faire, un, parce qu'on manque de bras en construction. Deuxièmement, les enfants sont dans les écoles présentement. Oui, il faudrait les sortir. C'est ça, exactement. Alors, qu qu'est-ce eux ont proposé? Ça fait vraiment du sens. La professeure d'Avignon le propose depuis cet été. C'est l'achat de filtreurs d'air portables. Et docteur quoi, a dit ça existe même dans les cabinets de dentistes. Il me semble que les dentistes qui s'occupent de notre santé buccale, s'ils sont capables de faire avec euh, un appareil portable, mm. je pense que les écoles, on devrait être correct avec ça. C'est le minimum. Et je ne sais pas dans quelle planète Monsieur Robert vit, mais visiblement, lui, dans sa tête, l'hiver, il n'y aura pas de problème. J'ai même vu une directive euh, qui, qui émane d'une école, qui envoie aux parents, cette semaine, on peut lire ça dans la presse, euh, acheter des vêtements chauds pour l'hiver, pour vos enfants, puis assurez-vous qu'ils vont être porter en classe. Moi, je peux vous dire une chose. Les enfants, ça prend pas beaucoup là, pour perdre leur concentration. S'il fait fête dans le classe, non, on savez. voit les pères Alors là, je veux bien, je veux travailler avec les mais à tout le moins, là, les commandes, là, ils ne peuvent pas attendre se s'obstiner avec moi pendant deux trois semaines. C'est maintenant qu'il faut faire l'état des lieux. Ils sont toujours bons pour nous envoyer un paquet d'inspecteurs dans les restaurants, donner des amendes. À la place, envoyez-nous des inspecteurs partout dans les écoles du, du Québec. On a 2 Envoyez faire l'inspection des lieux. Revenez-nous avec. Quelles écoles ont pas de fenêtre, parce que oui malheureusement il y a des écoles qui n'ont pas de fenêtres, il oui, y en a plein, il y a plein, c'est les architectes de l'époque qui ont trouvé ça bien bon. En tout cas, c'est discutable. Mais deuxièmement, il y a des écoles où est-ce qu'il y a des vis pour des raisons de sécurité Puis troisièmement, oui, il y a des écoles qui ont de la ventilation, mais le problème, c'est que souvent ils ont juste changé le filtre à air, mais n'ont pas nettoyé le conduit de ventilation. Alors, c'est ça que je demande au ministre de faire. mais dans tous les cas, qui place sa commande C'est pourquoi je veux absolument qu'il place sa commande, que ça me tente pas de revivre le scénario de de jouer dans le même film qu'on voit de Nancy quand ah. je lui ai demandé de faire l'achat massif de tablettes électroniques. Il m'a dit, oui, 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 on va le faire. Il l'a fait fin avril, début mai. La commande n'est jamais rentrée à temps Finalement, maintenant, on en a des tablettes électroniques. Moi, je sais que présentement, partout dans le monde, sur les, mat les matériaux qu'on a besoin, les outils qu'on a besoin, là, il y a une pénurie de stock. Alors c'est pour ça qu'il faut se mettre dans, euh, immédiatement en marche, puis se de faire les, les commandes, parce qu'on ne les aura pas demain matin parce qu'on le demande. Là. Tout le monde est en guerre contre la COVID 19. Ce serait bien agréable si on est, les ministres comprennent qu'on est vraiment en guerre contre un autre virus. Très bien, Maroua
1: Risky. Merci beaucoup, euh, député libéral porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. C'est toujours un plaisir euh, de vous avoir à l'émission. Et euh, je suis tout le temps un peu, euh, bon, sceptique par rapport à cette stratégie qu'adopte souvent euh, François Legault. Tu sais, quand on se compare, on se console. Moi, quand j'étais petite, je faisais ça là, à l'école secondaire. Quand je me faisais chicaner, là, je disais, ah, mais lui, lui, il est pire que moi. C'est tu qu ce qu'elle me disait, la bonne sœur qui m'enseignait. elle disait, Ouais, mais elle est mieux. <rire> tu sais, c'est facile de se comparer à pire que nous, de dire que bon bonhomme, an, malin, an, dans d'autres pays, la situation, euh, c'est pire que chez nous et qu'ici, proportionnellement, c'est relativement sous contrôle. Il y a toujours pire. Mais il y a souvent mieux, et ce qu'on constate, c'est que parfois, euh, nos voisins, même canadiens, font mieux. Euh, Madame Risky le soulignait, en Ontario, on n'a pas hésité à investir massivement euh, dans des systèmes de purification d'air dans les écoles. C'est souvent ça que je reproche euh, au gouvernement de François Legault, c'est qu'ils sont pleins de bonne volonté, euh, semblent très transparents, sont très habiles communicateurs, mais ça tarde toujours. On dirait toujours euh, qu'ils attendent à la dernière minute, soit pour commander les iPads pour... eux refaire référence à ce que disait madame eh, Risky Ce c'est pas comme si on ne savait pas qu'on avait un hiver au Québec j'imagine qu'ils planifiait ça depuis un petit beau gouvernement là mais on a encore l'air puis même si c'est pas le cas là, le message de relations publiques que les gens comprennent aujourd'hui c'est qu'on a un peu l'air de tomber à bonne notre chaise, puis qu'on est en train actuellement de préparer un plan de ventilation pour les écoles, alors que je suis absolument certaine qu'on y pense depuis un petit bout. Mais le résultat final, c'est qu'on a l'air, encore une fois, d'être au pied du mur, de se dépêcher, de se dire vite, 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 faut ventiler nos écoles parce que là, euh, il va faire 22 encore aujourd'hui, mais lundi prochain, il va faire moins vite. Donc, toujours à la remorque et se comparer aux autres euh, pour le pire, mais parfois, il faudrait le faire aussi pour euh, les gens qui sont meilleurs que nous.